0: Estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien, yo soy Olmo Axayaca y el día de hoy, en este episodio del podcast, vamos a hablar sobre el sector citrícola mexicano, para lo cual me acompaña Bernardo Ballesteros y Diego Ballesteros, quienes son director ejecutivo y director comercial de cítricos.com. Pero antes de pasar a la entrevista, quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión, y si ustedes necesitan alguna solución, ya sea algún producto o algún servicio relacionado con temas de riego de precisión, entonces Netafim es la respuesta, por lo tanto los invito a que visiten su página web en www.netafim.com.mx donde podrán encontrar toda la amplia gama de soluciones para este tema que ofrecen, así que ya saben si tienen alguna necesidad en cuanto a riego de precisión, Netafim es su respuesta Bernardo, Diego, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hola, Olmo, buenos, buenos
1: días. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente. Diego, ¿cómo estás tú? Hola, Olmo, buenos días.
2: Muy bien, gracias. Qué bueno. Por aquí todo bien.
0: Excelente, pues me da mucho gusto tenerlos a los dos el día de hoy aquí en el podcast. Quisiera comenzar preguntándoles, pues, ¿quiénes son Bernardo y Diego? Si nos pueden comentar de dónde son originarios, qué estudiaron, a qué se dedican actualmente, por favor.
2: Empieza Diego, si gustas Claro, este muy bien Olmo Pues mira, yo soy Diego Ballesteros Soy originario de Teciutlán Que es una ciudad ubicada al noroeste del estado de Puebla Estamos muy cerca del estado de Veracruz Yo actualmente tengo 28 años Estudié la licenciatura en mercadotecnia Y actualmente me dedico a, a la producción de, de limón persa a su okay. comercialización, y también junto con mi hermano Bernardo, este año iniciamos un nuevo proyecto que se llama Cítricos.com, que es un blog informativo del sector citrícola. Ok.
1: Hola, Olmo, mira, me presento, soy Bernardo Ballesteros, soy hermano de Diego, Estoy, igualmente soy originario de Teziuclán, Puebla. Yo estudié una licenciatura de contabilidad, ya tiene tiempo, yo me gradué hace como ocho años. Yo actualmente tengo 30 años y de igual forma trabajo en el negocio familiar que nos dedicamos al tema agropecuario, en tanto de ganado y tema de cítricos. Mira, en tema de cítricos estamos metidos en Lima Persa, en Toronja y en Naranja Valencia, en el estado de Veracruz, ahí están las huertas. E igual, el tema de cítricos.com nació este año por una necesidad de, realmente de información sobre el sector cítrico en la que nos movemos.
0: Interesante, sin duda. Cuéntame cómo es que alguien que estudia temas relacionados con finanzas, como es la contabilidad, y teniendo a lo mejor este bagaje familiar agrícola, no estudia algo agrícola de inicio.
1: Sí, mira, te comento. Yo, este, como sabes, en, en las preparatorias siempre estás en exámenes de como vocacionales y siempre, siempre, siempre me salieron el tema de contabilidad y derecho como primeras opciones para estudiar. Y siempre me ha gustado el tema administrativo. Me gusta ser muy administrado. Soy muy ordenado. Decidí irme por ese lado y no una ingeniería agropecuaria. Realmente, si me preguntas el por qué, o sea, no te podría dar una razón de fondo, pero siempre me gustó más el tema matemático. Y yo siempre he sido de la idea que no existen malos o buenos negocios. Existen malos o buenos negocios administrados. Entonces. El tema familiar, o sea, los negocios familiares que eran agropecuarios, yo siempre me vi ahí en un tema de administración, de contabilidad en los negocios. ¿no? Ahora, cuando termino de estudiar, yo estudié en la ciudad de Puebla, regreso a Teciutlán, Puebla, de donde soy originario, y ya teníamos un proyecto ganadero. Y ahí fue donde decidimos hace, sí, como hace ocho años, sembrar la primera planta de naranja valencia en el rancho y entonces realmente me entusiasmó mucho, me gustó demasiado el tema de la agricultura o sea si sí es algo que, que me apasionó, le entiendo me gusta y aún así estoy metido en el tema administrativo del negocio.
0: Interesante sin duda esto que nos comentas. Diego sí, sí. me gustaría preguntarte, como ustedes están bien involucrados en el tema de la cuestión de cítricos desde el punto de la producción y también desde el punto de la comunicación sobre la situación de, de los cítricos en México, me gustaría preguntarles justamente sobre este tema. ¿Cuál es la situación actual que enfrentan los productores de cítricos en México? Ahí me imagino retos, también creo que tienen ciertas necesidades. Diego, ¿nos podrías hablar un poco al respecto?
2: Sí, claro que sí. Pues mira, yo creo que la situación actual de los productores en México, podríamos decir que, que es buena, sin embargo, pues todavía estamos muy en, en pañales en, en cuanto a, a lo que podría compararse con otros países, ¿no? Realmente el campo mexicano todavía tiene mucho por el cual explotarse. Creo que una de las ventajas que nosotros tenemos es que igual y financieramente hablando hemos tenido la oportunidad de meterle recurso a nuestro campo, sin embargo hablando del campo mexicano falta realmente mucho apoyo para, financieramente hablando para meterle al campo no sé qué opinas tú, eh, Berna
1: Sí, mira, en ese sentido es una realidad que el campo mexicano es todo un en tema político, por ejemplo es todo un caché que lo usan para temas de campaña que vamos a apoyar el campo, hay que hacer productivo el campo. La realidad que es una mentira. El campo más desarrollado de México está en el norte, porque es para grandes productores, porque sí los financian. Y del Bajío hacia el sur de México no existe un solo peso de financiamiento al campo. Sí, existen programas muy pequeños que da en su momento la Zagarpa, que eran para fertilizantes, para material vegetativo, semillas... Pero realmente, realmente dan muy poco. Como sabes, todo se difumina entre que aceptan el recurso a que llegue al productor y a medianos y a, y a grandes productores. Y llámalo de todo ¿eh? en todo el sector agropecuario, seas ganadero, seas de cítricos, de granos, de hortalizas. La banca tradicional y el gobierno no apoyan, no dan créditos porque no tienen la garantía. Nunca les ha gustado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El banco. La banca comercial en México, aproximadamente en temas de créditos empresariales, los agarran más o menos el 93% de esos créditos empresariales los tienen grandes corporaciones. Si tú te vas al tema de PyMEs y mini PyMEs, realmente no hay un tema de financiamiento ahora. La banca todo el todo el dinero que financia se va para el tema consumo. O sea, tú sabes que es impresionante la cantidad de tarjetas de crédito, de opciones que existen en el mercado, pero todo es consumo, son tasas muy altas en donde, por ejemplo, en México, como decirte créditos realmente refaccionarios o para capital de trabajo en el en el campo no hay, no les gusta, no les gusta por el tema de garantías y prefieren, prefieren acomodar su dinero en tarjetas de crédito. Y si nos vamos a un tema de gobierno, también las reglas de operación para acceder a recursos luego son muy complicadas. O sea, si es muy complicado, te piden mucho. Es, Hay mucho sí. tema de burocracia. Y al final, después de dar vueltas a lo mejor de medio año, no sé, las reglas de operación salen por lo general siempre a principios de año. Al, entre los primeros 15 días de enero siempre deben de salir las reglas de operación has de tardar, si no, lamentablemente como tú sabes, si no tienes un contacto que te pueda ayudar, un gestor que te pueda ayudar, es imposible, tardas tres, cuatro, cinco meses te lo digo por experiencia, yo lo he intentado año tras año meter papeles para temas de recurso por, por los proyectos que tenemos y es el día Olmo, ocho años después, es el día que nunca he podido acceder a un tema de esos de financiamiento ¿no? Vaya, gracias a, gracias a Dios familiarmente hablando hemos podido invertir el dinero en el tema de las huertas, pero hablando general, eso es algo particular, ahora hablando general, en general, México necesita un empuje muy fuerte de parte de los sectores financieros, pues para mejorar las, mejorar técnicas, mejorar, eh, todo el mundo te pide calidad y altas producciones, ¿cómo las vas a tener si nadie apoya para maquinaria, mejores fertilizantes, vaya es un sinfín de cosas y siempre siempre se necesita mucho financiamiento. ¿no?
0: Y en todo esto, ¿dónde entra citricos.com? Y, y también me gustaría preguntarles en qué momento surge la idea de crear este sitio web y también muy en específico si nos pueden contar cuáles fueron los retos o son los retos todavía a los que se han enfrentado en el tema digital. Olmo.
2: Mira, primero te cuento un poco más sobre lo que es citricos.com y justo es un blog informativo citrícola que está especializado en dar información veraz, confiable y accesible para el sector. Nosotros lo que traemos son noticias, información en tiempo real, investigaciones escritas por expertos, traemos todo el tema relacionado a cuidados y cultivos, información sobre los nutrientes de cultivo, sobre sus enfermedades, cómo combatir enfermedades, y también estamos trabajando en un apartado de consulta diaria de precios. Justo hoy en día tenemos tres tipos de, de lectores que los podríamos dividir en tres grandes ramos, que el primero serían productores de campo, comercializadores de, pues de mayoreo y menudeo, propietarios de huertas. El segundo gran ramo, son ingenieros agrónomos, investigadores, estudiantes, universidades, todo el tema de, de estudio del campo de alguna forma. Y, y el tercer gran ramo son las empresas productoras y las distribuidoras. ¿no? Una de las decisiones por la cual nosotros decidimos hacer cítricos.com este blog informativo, fue que justo nosotros como productores encontramos un campo de oportunidad en el Internet. Como productores no encontrábamos una plataforma en Internet que cubriera nuestras necesidades de información, que en donde pudiéramos encontrar nosotros información de calidad, información real, y que pudiéramos navegar en ella, pues teniendo de alguna forma la confianza de que la información que hay encontráramos fuera real, ¿no? Hoy en día eh, sabemos que en el Internet, digo, cualquier persona puede crear una página eh, en las redes sociales, en Facebook, incluso en la web, y bueno, podemos encontrar ahí muchísima información que ya no sabemos si, si es real, de dónde proviene, este, cuáles son sus referencias. Y justo creo que la pandemia lo que generó en el 2020 fue que productores como nosotros volteamos a ver más el internet y que a través de él pudiéramos resolver dudas, ¿no? Y nos topamos justo que no existía un medio informativo de cítricos, del sector citrícola tan completo como lo tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Creo que uno de los grandes retos al, al crear este sitio informativo fue que, bueno, en primera, digo, yo este, soy mercadólogo, pero como tal no soy programador. Entonces, bueno, el, el, el entrar en un entorno que no teníamos mucho conocimiento de él, pues fue todo un reto conocer estas nuevas plataformas, nuevas tecnologías de información. Pues fue un poco el, el conocer eso y empaparnos. Y bueno, fue un reto al principio eh, que iniciamos. Y también otro de los grandes retos ha, ha sido generar una comunidad y darnos a conocer, ¿no? Este, nosotros hemos querido que, que nuestra página... Eh, citricos.com sea reconocida como la citripedia de México, que cualquier persona que tenga contacto con Cítricos tenga en su top of mind que nosotros estamos para resolverle cualquier duda. Y a través de este tiempo, a través ya de estos seis meses que hemos estado trabajando, pues nos hemos dado cuenta que hemos tenido una muy buena respuesta en parte a, a los productores, ya que realmente han respondido positivamente a nuestra página, realmente hemos podido captar su, su interés y a través de pues, nuestra confiabilidad, nuestro trabajo de referencias que hemos, que hemos trabajado pues nos hemos ido ganando poco a poco una comunidad confiable de, de citricultores
0: Muy bien eh, me parece interesante esto que comentas pero me surgen algunas dudas ¿Cuál es el papel que actualmente están jugando los medios de comunicación agrícolas especializados frente a los medios no especializados, que son más genéricos? Porque, bueno, eh, sabemos que existen a lo mejor muchas revistas, mu muchos sitios web, que son como, hablo de cítricos, hablo de hortalizas, hablo de berries, hablo de todo, ¿no? Ustedes son un portal especializado. ¿Cuál, cuál sería, como digamos, la gran diferencia? Otra pregunta que también me gustaría responder en este mismo sentido es, en el tema de las audiencias digitales, ¿quién es quien está visitando más su sitio web? Porque me imagino que hay diferencia entre las personas que visitan eh, o, o consultan información en Internet a las que revisan medios tradicionales, ¿no?
2: Claro. Mira, creo que creo que en un futuro a la pandemia, a este tiempo que hemos vivido, la vamos a recordar tal vez como el el antes y después de los medios digitales, ¿no? Digo, antes de la pandemia ya el, el medio digital ya era un hecho de que la mayoría de las empresas pues ya estaba dentro de él.
0: Así es. Pero ahora
2: la pandemia transformó todavía más la industria de la comunicación y adelantó, creo que yo, un tiempo hacia adelante, ¿no? En el que pues es crucial estar presente en Internet. Creo que los medios de comunicación agrícolas especializados, como en este caso somos nosotros, tenemos la, la oportunidad de estar en el momento clave de un cambio generacional, ¿no? Entre lo tradicional y lo tecnológico. Y, y los medios tradicionales, como lo comentas, los impresos, revistas, pues hoy en día creo que creo que si no es hoy en día es muy próximo, van a tener el reto de, de innovar nuevas formas de comunicación para no quedarse pues rezagados, ¿no? En las generaciones que vienen. Ya que, bueno, es un hecho que que los medios de comunicación impresos, pues, se han, ido, se han ido poco a poco al Internet. Hoy en día, igual, y tú encuentras la revista impresa, pero ya también la encuentras digitalmente, ¿no? Entonces, Así creo es. que, bueno, va a ser todo un, un puente, ¿no? Y en la medida en que, pues, este, este cambio generacional y este cambio de tecnologías nos encuentra a nosotros preparados y ya estando dentro de, pues, creo que le vamos a, a ganar tiempo, ¿no? Creo que sí es una realidad que hoy en día, pues todavía en, en el campo de trabajo, pues todavía hay diferentes generaciones, ¿no? Te puedo hablar de, de la generación millennial, que es la que igual ya está muy adentro de, del Internet, que es la que, pues ya visita, que ya visita estos medios de comunicación agrícolas especializados, que ya está muy dentro, los entiende muy bien, sabe cómo navegar pero todavía está en el campo de trabajo, todavía ves personas de 50, 60 años de otra generación que todavía están inmersos en otro medio de comunicación como son los tradicionales, ¿no? Pero creo que a medida que, que esto vaya avanzando, pues las nuevas generaciones nos irán llevando a que realmente la comunicación se vuelva digital. Tenemos personas que de nuestra audiencia Digo, la mayoría de las personas está siendo joven, que eso nos gusta porque va a ser el, el, es el futuro del campo y es el, el presente del campo también. Entonces creo que nosotros como medio digital estamos apostándole realmente a una audiencia pues madura y joven. No, no, no estamos apostando tan fuerte realmente a, a, a las personas mayores que, que igual están un, inmersos o están más presentes en un medio tradicional impreso.
0: Y en este sentido, ¿me podrían comentar con más detalle qué es lo que ofrecen a través de su sitio web? Y también, ¿cuál es la repercusión que ha tenido este sitio desde su creación? No sé si por ahí tengan algunas estadísticas que nos puedan compartir.
1: Sí, mira, Olmo, te comento. Parte, el, el trasfondo de haber creado esta página de cítricos.com. Como te comenté en el inicio, yo, la familia que hemos estado metidos en temas agropecuarios y en este sentido en el tema de cítricos, bueno, una vez que te metes a ese sector, empiezas a sembrar, empiezas a comercializar, surgen muchas dudas acerca de, no sé, de plagas, de enfermedades, de nutrición, en donde, bueno, sí tenemos ayuda con ingenieros especializados que son agrónomos, pero siempre está ese extra que uno quiere aprender, siempre está ese extra que quieres leer acerca de los problemas que enfrentas como, como productor, ¿no? Ajá. Y en ese sentido yo creo que es lo, lo mejor de esta página. O sea, nosotros realmente somos consumidores de información acerca de los cítricos. Entonces sí sabemos, o sea, ¿cómo explicarte? Al ser, al ser nosotros Consumidores de esa información sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que ofrecer al mercado porque también allá afuera los citricultores tienen o tendrán o han tenido la, las mismas dudas que en su momento nosotros tuvimos al ser citricultores, ¿me entiendes? Sí. No es que nosotros sin estar inmersos en ese mundo hayamos hecho esta página. ¿No? Entonces realmente puedes subir información que a lo mejor no tiene relevancia, que no apoya, que no, que no es de relevancia para los productores. Entonces nosotros con sí, este, con, con la página, realmente lo que hacemos es resolver dudas acerca de, del tema de cítricos. Yo como productor, yo te digo si tiene quien tenga acceso a un ingeniero, bueno... Vas, platicas con ellos, te van dando sus consejos, sus, todo el tema analítico sobre el cultivo, pero siempre te metes a leer libros sobre cítricos o nos metíamos al tema de Internet a buscar sobre ciertas cosas y te encuentras dos problemas en Internet. Uno es que no tienes la certeza del, de lo que estás leyendo sea verdad. Así Entonces, es. si lees algo sobre nutrición en Internet que no es de fuentes fidedignas, y agarras ese consejo de esa página de internet y lo aplicas en el campo, a lo mejor estás haciendo algo, algo mal. Y lo más curioso en la agricultura y sobre todo en el tema cítricos es que es, para darte una idea, tú desde que siembras una plantita para que empieces a cortar naranja, que se llama los ensayos, los primeros ensayos de producción, tardas cuatro años solo. En el limón más o menos tardas como tres años. Entonces, si haces algo mal desde el inicio, vas a tener repercusiones en el tiempo y para arreglar ese problema igual tardas mucho tiempo. Entonces es la importancia de lo que vas a aplicar en el campo, los trabajos culturales de podas, este, camellones, de, de nutrición, etcétera. Se tiene que hacer bien desde el inicio para que no tengas problemas en un futuro. Y el otro problema que veo de la, del tema de, de Internet, en tema de información, es que existen tantas páginas, existe tanta información que luego los mismos artículos se contradicen entre uno y otro. Entonces el productor queda en medio sin una respuesta realmente fidedigna. no Estábamos nosotros en ese problema, estábamos en ese problema como productores. Por eso surge la necesidad, surge la inquietud de hacer un medio en donde con fuentes fidedignas, con ingenieros este, especializados, conjuntamos toda esa información en un solo sitio para que el productor, una, no se esté matando buscando por mil, por mil lugares información, ahí la encuentra bien concentrada, bien estudiada y sobre todo el otro tema es información real, es información fidedigna, ¿me entiendes?
0: En el tema de la información, ¿quién es quien...? Escribe y publica esa información en el blog. Eh, comentas por ahí que algunos especialistas, pero o sea son gente de campo, gente de la academia, son de ambos bandos. ¿Qué nos puedes comentar ahí al respecto?
1: Mira, te comento, Olmo. Nosotros lo que hemos hecho es colaboraciones con ingenieros. O sea, el, el tema con productores es que, bueno, hay gente que lleva... Toda su vida de tema de productor pero hacen cosas por, por usos y costumbres en sus ranchos que con quienes nos asesoramos para el tema de la información siempre lo hacemos a través de ingenieros agrónomos porque ellos son los que saben técnicamente del tema. Entonces es lo que queremos que nuestros lectores, que el citricultor, el que se dedica al tema de viveros, tenga la certeza de lo que está leyendo es fidedigno, es real y le va a ayudar en, el, en, en sus cultivos. ¿Me entiendes? O sea, las colaboraciones que hacemos con la para subir información en nuestro sitio, siempre, siempre, siempre lo haremos y lo hacemos con ingenieros especializados.
0: Muy bien, me parece adecuado eso. Hay mucho que podemos hablar sobre el tema de cítricos, pero uno de los temas más importantes desde mi punto de vista es el tema de plagas y enfermedades. ¿Nos podrían comentar ¿Puedo? en estos momentos cuáles son los principales problemas sanitarios que, que están causando pérdidas económicas importantes
1: Sí, mira te comento sobre eso actualmente en México hay un problema muy grande que se llama es un es una enfermedad que se llama dragón amarillo o Juan lombín este esta enfermedad lo que hace es a través de un vector son vectores una plaga que se infecta que entra al cultivo y ahí reproduce ese tipo de enfermedad se llama diaforina la diaforina es una plaguita que viene infectada con esta con esta con esta enfermedad muerde las hojas de los árboles y ahí es un transmite la enfermedad a los árboles. El problema del dragón amarillo que se conoce así tradicionalmente es los árboles tienen varias varias síntomas, unos empiezan a amarillar, empiezan a tirar hoja, la calidad del producto empieza a bajar. Los niveles de producción de igual forma bajan, pero es, un, es, es una enfermedad que, que tarda años, puede tardar años en matar al árbol, ¿me entiendes? Y hay árboles que si están bien nutridos, no presentan visualmente la enfermedad, o sea, la sintomatología, porque a lo mejor es, tienen muy buenos fertilizantes foliares y radiculares, entonces como que esconden la enfermedad. Pero sí es una gráfica, hay una gráfica en todo el país en donde efectivamente de unos años, de 10 años para acá, se ha caído también el tema de producción en cítricos por esta enfermedad. Y el problema de esta enfermedad es que no tiene cura. Más bien, esta enfermedad se tendría, que es la más fuerte, ahorita es la más fuerte a nivel nacional y en el tema cítrico a nivel mundial, el tema del dragón amarillo. La única forma de prevenirlo es tener un manejo integral de plagas y enfermedades en donde tú ataques al vector. Como te comento, el vector es una mosquita que se llama diaforina. Entonces los productores tienen que hacer un manejo integral de plagas para atacar esa plaga, hacerlo a través de controles químicos, controles biológicos, este, con trampas cromáticas, ¿Para qué? Para que teniendo tú ese control sobre el vector, bueno, no transmite la enfermedad a tu, a tu cultivo, ¿me entiendes?
0: Sí, sin duda es una problemática grave, eh, vamos sí. a tener que convivir con ella, porque como bien comentas, no hay ahorita una manera de erradicarla por completo, ¿cierto? Sí, exacto, exacto. Sí, una vez que tienes el
1: problema ya no hay cura, tienes que seguir este, nutriendo muy bien a tu árbol para que vaya, porque hay zonas en México, por ejemplo, ya en ya todo el estado de Veracruz ya está declarado que tiene Dragón Amarillo, la zona de Martínez de la Torre, que es muy fuerte en Lima Persa. Y bueno, aquí es como dices bien, hay que aprender a convivir como intentando aniquilar el tema de la plaga, que es el vector. Y si tienes ya el problema encima, Tienes que nutrir y nutrir y nutrir el árbol para que no te peguen temas de producción.
0: Ok, sin duda ese es un tema muy interesante. Ahora me gustaría preguntarles por el tema de las perspectivas para la producción de cítricos en México. ¿Hay alguna nueva tecnología que se esté implementando? ¿Hay otro tipo de innovaciones? ¿Hay herramientas que antes no se tenían que ahora se estén utilizando en la producción? ¿Qué me pueden comentar al respecto?
2: Sí, Diego, comenta si quieres, si gustas. Sí, claro. Pues mira, creo que en las nuevas perspectivas para la producción de cítricos, sí existen nuevas tecnologías, lo podemos ver con el tema de los drones hoy en día. Digo, aquí en México creo que es una realidad que, que no estamos tan avanzados en estas nuevas tecnologías, pero hablando eh, en el mundo y en el mundo de, del campo, se pueden ver, por ejemplo, estas nuevas formas de, de riego. De, de los drones en cómo la, la nueva forma de, de cosechar las frutas a través de los drones todo el tema de del control fitosanitario la verdad es que es un tema muy interesante que creo que pues financieramente hablando al campo mexicano todavía le falta para, para poder acuñarlas a, a él, pero sí es cierto que, que existen nuevas tecnologías Creo que por parte de... Para la producción de cítricos en México se le vienen todavía tiempos buenos a pesar de que, como comentaba mi hermano, de que pues no hay demasiados demasiados este ayudas del gobierno y demás. Pues seguimos viendo un alta en la producción de, de cítricos. La gente sigue sembrando, sigue habiendo un, un alta en el tema de, de producción de cítricos. Actualmente somos pues de los primeros países en el mundo en producir cítricos, en producir naranja, somos el segundo en, en la Lima persa, entonces bueno, creo que la perspectiva para la producción de cítricos en México sigue siendo positiva, creo que tenemos que estar muy muy contentos en, en ese tema y creo que también poco a poco las tecnologías las nuevas tecnologías van a ir llegando a nuestro campo, ¿no? claramente que podemos dividir a México en en dos partes, creo que en el, en el norte del país es donde estas nuevas tecnologías, sistemas de riego, es donde realmente están más fuertes y en el campo mexicano, igual y del centro para abajo, es donde igual y pues la agricultura es un poco más tradicional, ¿no?
0: Y de manera general, ¿qué es lo que hace falta en estos momentos en el sector citrícola mexicano para que las condiciones para la producción y comercialización sean mejores.
1: Mira, para el tema de comercialización, Olmo, es una realidad que los mercados internacionales lo que piden es calidad y certificaciones. O sea, hoy en día tener huertas certificadas o empresas certificadas sí es un, una ventaja competitiva. Vaya, claro está. Te pongo un ejemplo, los en el tema de la lima persa, los mercados de Europa, Japón, el mismo Estados Unidos, que es el mayor consumidor de lima persa de México. Y bueno, se están abriendo nuevos mercados en el tema de, por ejemplo, Australia y el mercado del Medio Oriente. Ahora, para poder competir, para poder, porque bueno, te pongo un ejemplo, está un gran productor de cítricos que es Brasil, que es Sudáfrica, y todos se quieren comer esos mercados, no ahora. El tema aquí es producir calidad, o sea, realmente es luchar mucho para tener calidad, para tener muchos temas de cuidados fitosanitarios, de inocuidad en las frutas, porque todos estos países están exigiendo demasiado control de inocuidad, inocuidad me refiero que las frutas no vengan con temas de pesticidas, que no vengan con temas de plagas interiores, por ejemplo, está la, en la naranja está la mosca de la fruta que no se deja exportar a Estados Unidos de manera fresca por el tema de la mosca de la fruta. Ok. Entonces los productores se han visto y nos hemos visto en la necesidad de tener mejores prácticas agrícolas y tener que certificarnos. O sea, hoy, ex hoy en día existen muchos, vaya muchos organismos que te certifican. Es decir, si tú eres un productor que le vende a un empacador a un exportador en la zona de Martínez de la Torre. Bueno, estos empacadores tienen, tienen que cumplir las especificaciones que sus clientes en Estados Unidos o sus clientes en Europa o en Japón les piden y ellos a la vez exigen a sus proveedores certificarse, tener buenas prácticas. Es decir, es toda una cadenita. Cuando el cliente exige al, a su proveedor este, certificar y tener mejores prácticas de inocuidad, bueno, es una cadenita para atrás, los que exportan tienen que certificar sus fábricas y sus huertas y, aún, y nosotros como productores, como proveedores de esa cadena de valor tenemos que hacerlo para que México, para que el productor pueda vender mejor su producto lo puedas comercializar en mejores mercados es indispensable estar a la vanguardia en ese tema, en temas de inocuidad en temas de calidad y para que la gente, para que el cliente te crea que tienes inocuidad y calidad. Bueno, como siempre han dicho papelito habla, no Así tienes es. que tener una certificación. Eso, es yo, yo lo que veo como el reto, el reto a los productores es certificarse y tener mejores prácticas, o sea, mejores prácticas es capacitarse mucho. Es donde entra nuestra página Olmo en donde, bueno, como productor, puedes leer mil, art mil artículos que ahí subimos acerca de sanidad, acerca de inocuidad, acerca de, de organismos que capacitan, de organismos que certifican, para que, el, para, que el, para que el productor sepa por dónde tiene que ir, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que viene para cítricos.com, Bernardo, Diego? Sé que son una plataforma joven, sin embargo, también creo que están teniendo bastante éxito en el sector citrícola, al menos en el tema de la comunicación. ¿Qué es lo que se viene para su plataforma en los siguientes años?
2: Pues mira, Osmo, creo, creo que nuestra meta para los próximos cinco años sí es convertirnos en el referente número uno de los especialistas en cítricos de todo México, ¿no? Y también repercutir ya en los mercados de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, sobre todo España, ¿no? Eh, creo que uno de nuestros grandes objetivos sí es seguir aportando la información de valor especializada y accesible para todo el sector. Que realmente nos convirtamos en una empresa que además de tener una comunidad de, de especialistas y trícolas que confíe en nosotros, que también pues seamos reconocidos por las empresas, por distribuidoras que se dedican al mismo sector que nosotros como su mejor opción para darse a conocer, ¿no? Que realmente una, cualquier eh, empresa que se dedique al sector citrícola tenga a nosotros como referente número uno para darse a conocer. Creo que eso sería eh, nuestro objetivo, nuestra visión a los cinco años y claro que seguir creando una comunidad en cinco años eh, podamos decir que tenemos pues una de las comunidades más jugosas, también más maduras con, eh, con respecto a, a los citricultores y que realmente cualquier persona que pues que tenga alguna duda, que tenga algo que ver con los cítricos, sepa que en eh, nosotros, en nuestra información, en nuestra página, puede resolver todas sus dudas.
0: Creo que sin duda van a convertirse rápidamente en ese referente que están mencionando porque he visitado su página y la calidad de la información que presentan y también la sencillez con la que está explicada ayuda muchísimo a entender los conceptos, las ideas o las tecnologías que se ocupan en la citricultura. Ya para concluir, me gustaría solicitarles su comentario final a cada uno de ustedes para la audiencia del podcast.
1: Para, para empezar, te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de ser escuchados, de presentar nuestro proyecto. La verdad, te lo agradezco mucho. Estamos a las órdenes de toda tu audiencia este, para efectos de cualquier duda acerca del sitio. Sí, como comentario final es ese. Nosotros hicimos el sitio. O a sea, quienes nos lean, quienes nos escuchen, tengan la certeza de que lo que de la información que hay ahí es muy buena es fidedigna ayuda para temas de producción ayuda para temas de aumentar el negocio desde y desde mi punto de vista yo que soy un consumidor de información se los digo realmente la información que subimos es muy buena ayuda mucho y y bueno estamos abiertos a cualquier comentario a cualquier sugerencia y pues bueno lo que queremos ser sí ser un referente acerca de buena información ser un referente de que la gente sepa que ahí con nosotros va a resolver todas sus dudas acerca del sector.
2: Ok. Claro que sí, este Olmo, igualmente muchas gracias por el espacio, por tu tiempo y también pues agradezco mucho a cada uno de los que nos está escuchando en este momento y también pues hacer la invitación abiertamente a que cada uno que nos escucha entre al sitio www.citricos.com y que nos conozca. Igualmente estamos en, en nuestras redes sociales como Citricos Blog. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y que tengan la certeza que somos el blog informativo del sector citrícola con la mejor información y la más confiable.
0: Excelente. Muchísimas gracias a ambos por estar el día de hoy aquí en el podcast. A todos ustedes que nos han escuchado, pues ya saben, si requieren alguna información relacionada con el tema de cítricos, pueden visitar cítricos.com y ahí seguramente encontrarán las respuestas y la información que necesitan para me mejorar el manejo de su cultivo. Yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.